0: 第八十二章，独立思考。要解释以上道理，就得跟大家交流我的思考过程。这么说，就是结合点实际跟大家说：要想真有点能力，真有点思想，要想学高为师，那你一定要有一点比较另类的思考能力。举我自己的例子吧，我记得是在1979年看一个手抄本文章，当时叫“四千名”，在北京高校很流行。我至今依稀记得四签名写的文章题目叫《社会主义结构性经济危机》。今天我不知道你们谁看过。如果讲读文章，我觉得这篇文章很有意思。这四个年轻人敢签名，就意味着他们敢独立地承担风险。承担什么风险呢？承担指称社会主义也存在经济危机的理论风险。我们传统的服务于国家产业资本崛起阶段的原始积累阶段的教育，那更是需要统一思想。谁都是向国家资本贡献全部剩余价值的劳动力，谁都在被学习中，别有什么其他的想法。有其他想法一定被批判。那大家只有认同这一套思想，才能够最大化的献出大家的剩余，形成最快的产业资本原始积累。这主要是因为那时候比的是快。因为谁慢谁就挨打，所以我们在一元政治环境高度紧张，甚至是战争威胁条件下的产业资本原始积累，要求的就是只有一个思想，不能有其他的。而到达产业资原始积累完成，进入产业资本扩张阶段的时候，就出现了挑战单一思想的文章。现在学者们强调的所谓这个普世价值，和原来单一思想没有什么本质差别。当那个阶段单一思想还处于统治地位的时候，出了个四千名，四千名这四个人有朱家明、黄江南、翁永熙、王岐山。当时对问题认识较深的，现在还剩一个在位的王岐山，国务院副总理、政治局委员。其他先生现在有的在海外，有的下海经商，都还算比较成功吧，至少算社会上的成功人士。你们想？那个年代就有人公开挑战主流理论界。如果我们稍微往前推一点，文革期间早期就有很多人在思考，提出很多挑战性问题，只不过后来被淹没了。如果现在有人重新做文革史的研究，你会发现那个时代人们思想是活跃的。事实上 ，1979 年及早期思想解放都仍然是个延续。延续到四千名手抄本的文章之后的西单路口大字报墙，如果回到那个阶段做反思，而那个阶段的思想解放运动，很多讨论其实是完成了产业资本积累到产业资本扩张，再到过剩期间出现的一个结构调整所客观需要的多元格局，因为过去国家资本是单一重工、单一军工这样一个为了打仗的军种工业体系。相应的，也就形成这样一种单一思想体系、教育体系和理论体系。而到20世纪70年代这个阶段，开始出现产业资本结构调整、追求产业扩张的时候，就有对此前单一结构的反思认识。何况我们也有单一结构导致的经济危机，也有很多人认为这个经济危机是因为结构偏重的造成的。那时候，各种挑战性思考很厉害。不要小看那时候年轻人的思考，因此我也说不要小看现在年轻人的思考。尽管思考的内容、提的问题不同，但都值得我们关注、去保护。叫做我尊重你的说话权利，不要来不来就把他扣帽子、打压成什么。那个阶段出现的情况非常重要，我的思想形成也受到那个阶段重大问题讨论的影响。其实后来我的文章发表也不过是画蛇添足。例如，我在1988发表《危机论》，这个危机论讲的可就不是结构性危机了，而是讲周期性危机，就更大胆了，对吧？ 1988年还是原来的那个主流理论体系掌握这分配体系和学术规则，还是这个体系还没有被彻底改变的时候，那是从斯大林模式继承下来的思想理论体系，就有反对意见说。你怎么胆敢把资本主义经济运作的规律、周期性经济危机拿来运用到对社会主义经济历程来进行分析？这是原则错误。对我1988年5月那篇文章的严厉批评，被8月发生的通货膨胀淹没了。后来到年底计算全年的通胀率百分之十八点六，我的文章也被新华文摘全文转载。接踵而至的1989年生产停止，进一步教训了那时候的主流理论家。那时候，我的思考虽然还很幼稚，但是已经把我们追随发展主义的过程，把整个人类进入资本主义文明阶段的历史规律现象开始做讨论。也在同年，大家没关注过的我的另一篇讲民间资本原始积累的文章发表了。既然讨论了官方的资本原始积累了。接着就开始进入民间资本的原始积累的讨论了，而民间资本怎么原始积累的，和地方政府的保护行为怎么结合的，本来都是很实际的问题。那文章也是《经济学周报》发的，那个老编辑是何家栋，思想解放写。总之，二十世纪七十年代末到八十年代末的很多讨论，是对中国经济运作基本规律的初步的探讨。也就是在那年。同时发生的一件事，也就是刚才赵树凯讲的1988年关于农民协会的讨论。我那时候在国务院农村发展研究中心的农村改革试验区办公室，领导就跟我们说：“咱们如果能够在将来把我们这个办公室变成中国农民协会的办公室，咱们的任务就算完成了。” 80年代的领导很早就有这样的认识，不是只有现在的学者刚讨论，因此可以说。国认识产业资本运作规律的文章是一九八八年，我们认为农村改革的目标是办中国农民协会，也是一九八八年。也就在同年，领导提出了我们这一代中青年知识分子应该做的事情，应该在我们退下来之后，和前辈二三十年代的时候，及梁树明、晏阳初、黄炎培等等这一波做乡村建设的知识分子的工作做一个对比，看看我们各自是怎么做的。分析两代人做农村改良事业的异同，所以那时候我们还派人到北京图书馆，把早期的梁漱溟、晏阳初、卢作孚、陶行知等人早年所做的事情的历史资料复印，装了满满一柜子，打算等什么时候有空再拿出来做比较分析。因此，我们在那个时候就清楚要积累档案资料、积累历史资料，哪怕我们做不了，也可以留给后人做。可是。我们怎么会在产业资本开始扩张的年代就去关注乡土中国的变化呢？那是因为我们认识到产业资本的基本运作规律，它一定是从三农获取剩余的，直接把三农要素流出转化为产业资本的资本化收益。这个规律早在那个年代就已经认识到了，所以不是今天，而是早在80年代我们就已经这样看问题了。请注意。今天人们讨论的改革，很少有人讨论80年代的思想，因为那时思想对于产业资本而言是有超越性的，是有真知灼见的。请各位务必注意，在后来形成的工作，比如我们去帮助志愿者，甚至小的 NGO 下乡支农等这些事情，其实并不是后来自发形成的，甚至早在80年代中期，记得我们的老师杜润生就说。你们这个农村实验区办公室要是能够动员成千上万的知识分子和青年学生志愿者下乡，你们就成功了。我当年就是联络室的干部，中央农村政策研究室有个联络室，责任就是联络各个高校和科研机构的知识分子、青年学生，动员他们下乡调研。我们每年寒暑假鼓励青年知识分子和学生下乡，给他们调研回来的报告评奖。也有在报告评奖后又被揭发说是抄袭的。记得1986年，我还到一个山东大学生调查所在地去核实是否抄袭，主要看他是否到村入户了，他的报告内容与调查过的村户情况是否吻合。可见那个时候的工作是非常认真的。再到后来，比如我分工搞中国改革杂志社的时候，也算狗尾续貂的组织大家调查研究，也拿大学生的调查报告来评奖。给大家结集出版，所做的事和80年代中央农村政策研究室差不多是一样的。那时候中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心在干这样的事，所以他当然也被认为是客观的代表了农民的利益参与中央决策的部门。中共中央、国务院当时是有这样作为“三农”代表的部门在操作着中央政策调研。而对这个能够代表“三农”参与政策的部门的认识一度有偏差，后来也是被重新肯定的。无论哪个领导都认为，八十年代农村政策是我党农村政策是最好的时期。这一点，到温家宝一九九七年要当分管农业的副总理的时候，他就这样表过态，说：“我们能不能再搞成像八十年代中共中央农村政策研究室这样的机构？”那个年代是农村政策最好时期，因为来自于三农，服务于三农。以上说明， 2 0世纪70年代到了产业资本扩张初期阶段时，因有结构性的变动的需求，就出现了关于结构性危机的讨论。后来， 20世纪80年代又出现了关于周期性危机的讨论等。那时候，人们对产业资本的认识。和对产业资本从三农提取资本原始积累的认识，从某种程度上说，应该是完全公开的讨论，并没有遮遮掩掩。真问题拿出来讨论的情况下，就有真知灼见。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。